0: Capítulo 5 del libro El amor como pasión de Niklas Luhmann La libertad de amar, del ideal a la paradoja En el siglo XVII, y especialmente en Francia, surgieron importantes aportaciones al código particular del amor pasional, amor-pasión, y fueron codificadas de manera consciente en la segunda mitad de dicho siglo. Naturalmente estas aportaciones tenían antecedentes, la, la lírica amorosa antigua y la lírica amorosa árabe, los cantos de los bardos del medievo y la rica li literatura amorosa del renacimiento italiano, etc. Dado que toda esta literatura busca una semántica del amor seria y, y acrisolada, basada en la renuncia al conocimiento cotidiano, a los asuntos amorosos y su realización preca precaminosa, se vale para la realización de su objetivo firme de un medio sencillo, la idealización. Su código fija sus propios ideales. El amor encuentra su propia fundamentación en la perfección del objeto que le atrae, entre paréntesis, del mismo modo que en las antiguas enseñanzas se consideraba que todo esfuerzo quedaba determinado por el objeto que le era propio. paréntesis. Por consiguiente, el amor constituye un ideal de perfección que se deriva de la perfección del objeto, se ve casi forzado por ella y, por tanto, es pasión. Perfección, desde luego, no quiere decir capacidad de ascensión unidimensional. El amor es plenamente experimentado como algo contradictorio y presentado, especialmente en los sonetos del Renacimiento, como amor amargo, amaro, amaro amare. Aquí hay fuentes con caudal de riqueza ideológica que posteriormente adquirirían nueva forma en la paradoja festiva. El ideal descansa en la unidad que se pretende esforzadamente, en el problema de la diferencia que se da entre los amantes, una diferencia que puede llegar a ser experimentada y padecida como diferencia corporal. La postura adoptada con respecto al amor sensual difiere de un autor a otro, fundamentalmente a causa de la incorporación de lo corporal común a todos ellos, pero el objetivo continúa siendo la búsqueda de la dicha en formas de amor más elevadas. En lo formal, el amor sexual es superado por el amor espiritual, y por esa razón el amor parece siempre desterrado cuando se asciende a lo extraterrenal. La diferencia entre el amor a Dios y el amor a una mujer es para la gran semántica del amor del medievo una clara diferencia, pero que apenas se hace visible dado que en ambos casos se promete la unidad mística. El amor sublime, elevado, presenta su objeto de modo que incluya un contenido religioso y no sólo como algo que se integra en una pretensión de autonomía basada en la diferencia entre satisfacción y descontento, y esto presupone un conocimiento del objeto. De este modo, el amor discurre en paralelo con la jerarquía y con la presencia de un orden moral, es decir, de un orden que regula los aportes de atención y menosprecio. Con ello no se introduce ningún riesgo en el ámbito de la semántica, entre paréntesis, aun cuando en todo caso hay que aceptar que el amor también puede alimentarse, y de hecho así lo hace en otras fuentes. La teoría del amor concuerda plenamente con las concepciones ideológicas de los amantes, o al menos ellos afirman la, la concordancia. Todo esto sirvió de ejemplo ya en el siglo XVII, al menos desde la época de los trovadores medievales, se viene aceptando que en la pretensión amorosa se intenta obtener reconocimiento por parte de la amada, pero al mismo tiempo se exige el autorrespeto y el autodominio del amante. Aquí, radica, aquí radican los puntos de arranque de la flexibilidad social de la semántica del amor. Hasta la llegada del siglo XVII, la semántica, la, la semántica del amor venía apoyándose en el concepto de servicio, en el deber y en el entusiasmo que se solían aplicar conjuntamente, dentro del comportamiento aristocrático generalizado. Ese concepto servía para poner el deseo de superación por encima de toda autorreferencia egoísta y, por consiguiente, puede decirse que constituía un pensamiento moral. Sin embargo, en el siglo XVII se produjo, al menos, un cambio decisivo de los puntos de vista. La inaccesibilidad de la mujer pasó a convertirse en decisión autónoma de la propia mujer, en el medievo esta inaccesibilidad estuvo siempre determinada por las diferencias existentes entre los diversos estados o capas sociales. En Italia, así lo describe la literatura francesa del siglo XVII, podía presumirse la existencia de ciertos controles particularmente efectivos, hasta el punto de que resultaron muy difícil ganarse la atención de la amada, inducirla a fijar en uno su mirada. Por el contrario, en Francia se trataba de ofrecer a la mujer una posición social más libre y desahogada conjuntamente con la posibilidad de dejarla tomar su propia decisión. De aquí deriva la diferenciación establecida entre las precieuses y las coquetes. Las primeras dicen siempre no y las segundas siempre sí. Consecuentemente, las primeras se consideran objetivo digno de percibir, aunque en ambos casos se presume la existencia de la libertad de decisión. La libertad es la esencia de amor. Cuando ocurre así, el amante puede hacer su propia demanda sin precisar para ella más justificación que esta misma demanda. Se despoja a las personas que se aman de la perfección inmanente como requisito necesario y se hace retroceder el desarrollo del culto de la perfección a la figura del cabelier servante, que pierda así credibilidad. La demanda sitúa su objetivo la de, la en una bella apariencia en la que encuentra plena comple, complacencia. La libertad de elección amorosa se impone como una ilusión que debe traslucirse. Solo desde esta situación de partida surge la necesidad de disponer de un código que no solo proponga formas de glorificación de los propios sentimientos, sino que esté llamado a fijar las reglas que afectan a la comunicación entre los dos amantes. Esta diferenciación de la doble contingencia, considerada como libertad de ambos para poder decidirse en favor de o en contra de abandonarse a la relación amorosa, estimula el desarrollo de una semántica particular a la que es posible aferrarse en vez de hacerlo a las relaciones sociales cuando éstas se vuelven inseguras. No puede subrayarse de modo suficiente que la libertad a que aquí nos venimos refiriendo abarca tanto la libertad de elección de las personas casadas como las relaciones preconyugales o extraconyugales. Las hijas solteras son siempre protegidas de manera más efectiva contra las tentaciones. La seducción de una de estas jóvenes no contribuiría en nada a la gloria del héroe. Es en el matrimonio donde comienza la libertad. En relación con la semántica del amor eso significa, principalmente, la exclusión de una importante prueba de amor, la disposición al matrimonio. Se trata de que las personas que ya no pueden ofrecerla, puesto que no pueden casarse, por esa razón, precisamente, tienen que expresar su fantasía atormentándose por encontrar formas con las cuales demostrar su amor, o con las que probar si su amor es realmente sincero o no lo es. En consecuencia, la realidad de la ética amorosa antigua y culta se hizo extraordinariamente compleja hacia mediados del siglo XVII. Se empujan entre sí numerosas incitaciones que tienen por resultado que surja una nueva versión del código semántico para el amor-pasión. En las siguientes décadas se consideró el control del amor pasional como algo todavía posible, pero ya problemático. Era posible solo en forma de autocontrol, moral y como deseo de situarse en el marco de la legitimidad propia del amor. Con ello, esta legitimidad pasa a constituirse en el punto central de la discusión. En part es particularmente en el concepto existencial de las preciuses, donde se produce una situación ambivalente, maestría singular y ejemplar en un lado y ridículo en el otro sin que sea posible separar una del otro. En las formas idiomáticas construidas de manera superlativa, exagerada o involutiva, penetra una visión psicológica de agudeza creciente y sólo con su ayuda puede ser evaluada y comprendida la libertad de decisión. Al mismo tiempo se disocia en la comunicación de Salón y la de imprenta En busca de una versión unívoca en la orientación de los preceptos, las máximas que se sostienen en el seno de una comunicación ligera y galante resultan así convincentes cuando han sido impresas actúan como, como, actúan como principios básicos de los cuales hay que volver a distanciarse para no quedar limitado a efectos indeseados. La retórica vuelve a florecer con nuevos impulsos, aunque al mismo tiempo véase ya superada por la imprenta. El resultado es una pedantería saturada de palabras fuertes y de burlas. Aquí y ahora se desvanecen las formas que hasta ahora entonces... Aquí y ahora se desvanecen las formas que hasta entonces habían abarcado toda la semántica cultivada, la forma de la más alta perfección. El acto de exigir la libertad no puede seguir dominando por esa forma arcaica y, lo que es más importante, tampoco puede serlo la concesión de dicha libertad. Si se garantiza al amado o a la amada la capacidad de decidir de acuerdo con sus propios sentimientos o gustos, como debe suceder, las reglas quedan rotas por la intervención de los ideales. La posibilidad de elevación de los sentimientos no radica en eso sino en la imaginación. En la imaginación se dispone de la libertad del otro, se consuela uno con los propios deseos, se aferra a la doble contingencia en un plano superior, en el que el ego propio y el del otro asimilan todo aquello que el ego proyecta para ambos. Pero ¿cómo puede conseguirse la imaginación? ¿Cómo se abre espacio esta y sobre todo cómo consigue tiempo? Como señalaremos posteriormente de manera precisa, la respuesta estriba en la centralización del favor último, o en su demora. La figura ideal es sustituida por la temporalización de la semántica del amor. La inclusión de la libertad del otro en la reflectividad de la relación social tiene que desviar su orientación hacia las cualidades del compañero y reemplazarla por la orientación hacia su amor, en la que la amada puede volver a encontrarse a sí misma precisamente porque fue elegida libremente. La idea de que solo el amor puede engendrar amor es muy vieja. Renuncia a la Exploración de las cualidades del compañero. Renunciar a la, a la exploración de las cualidades del compañero resulta mucho más difícil que transformar el, ide, el ideal en paradoja. El comportamiento real no se puede atribuir con certeza. En la época a que nos estamos refiriendo todavía no había sido in, incluido y aceptado en el código. De modo muy característico en esta pregunta, se encuentra uno frente a contradicciones abiertas o reflexiones que incluso podrían servir de intermediarias. En la leyenda del amor y la psique, elaborada por la Fontaine, se atribuye al amor la capacidad de sobrevivir a ciertos defectos de la virtud no demasiado graves, la curiosidad, por ejemplo, y hasta efectos de belleza, ennegrecimiento pasajero del cutis, porque con ello el amor se hace independiente del tiempo y del azar. Le Boulanger lang, subraya que el amor solo puede ganarse con el amor, que el amor es el único precio del amor. Pero añade enseguida que el amor por sí solo no es suficiente. A él tiene que sumarse la perfección del carácter del amante, y a una de las cinco causas de esa perfección es, una vez más, el propio amor como pasión, de, como pasión dominante. El amor no es todavía autónomo. Todavía no puede descansar en sí mismo, Sino que debe ratificar en sí mismo los valores sociales de la nobleza, en Le Boulanger, Boulanger, de manera especial los esfuerzos en busca de la gloria. Solo en el siglo XIX se vuelve a encontrar la seguridad suficiente para formular La Beauté détrone par la Mouge. Par, par el cambio hacia lo imaginario que se inició con ellos se muestra con claridad excepcional. En un ejemplo único, en el medievo se aceptaba el concepto, heredado de la antigüedad, de que el amor pasional constituye una especie de enfermedad, incluso considerado desde un punto de vista estrictamente médico, que había llegado a desarrollar su propia sintomatología y a la que se ofrecían algunas formas de terapia, por ejemplo, el coito. La sexualidad se consideraba como una conducta corporal normal, y por el contrario, la pasión era calificada de enfermedad. A partir del siglo XVII, de todo eso solo quedó la metáfora, una retórica florida, pero nadie iba al médico simplemente por esta razón. Apenas hubiera correspondido a la supuesta libertad de elección amorosa el hecho de ocuparse de la mujer como quien busca un medicamento que ha sido prescrito obligatoriamente. Continúa existiendo la figura retórica, pero considerada por ambas partes simplemente como una metáfora. La libertad ha venido imponiéndose. La libertad ha venido imponiéndose, pero sería grave pero sería grave error deducir de ello que libertad significaba individualidad. En la contradicción tipológica entre preciosas y coquetas, era ya elegible la libertad, y esto interesaba, primariamente, como lugar de lisa del esfuerzo y de la resistencia. Cuando se la consideraba simplemente libertad, resultaba, por decirlo así, unidimensional. Esto facilitaba el inicio de un nuevo desarrollo semántico y simplificaba la diferenciación. Consecuentemente, se hacía notar en el desarrollo ideológico las fuentes relativamente impersonales en que los individuos aparecen como intercambiables, con independencia de su sexo. Esas fuentes eran, por ejemplo, las novelas pastorales, particularmente las desmedidas novelas de las tres, las tres, las cartas amorosas copiadas de formularios retóricos ya redactados, los temas de amor como tema de conversación conmovedora en los salones y en particular el juego de sociedad llamado «Cuestions uh, de amor» y su sedimento literario. La sala de audiencias y escuela y la escuela servían de metáforas con las cuales se expresaba la enjuciabilidad y la posibilidad de aprendizaje del comportamiento en los asuntos amorosos. La novela era más bien una exhibición de galanterías una narración plausible. Se partía de la base de que las posiciones y las formas de comportamiento correctas son codificables, y la letra impresa parecía fortalecer esa presunción. El recetario del amor se redactaba como si, existieran, como si existieran medios seguros de seducción, que en él se brindaban, y negándose a aceptar todo su puesto de libertad, como si la mujer no tuviera nada que decir. Lo que hubo que ceder necesariamente en favor del individualismo se disfrazaba con la exageración retórica y así aquel volvía de nuevo a estandarizarse. En todas esas formas se desarrolló un proceso clarificador dirigido a establecer la propia legitimidad del arte amatorio y por consiguiente interesado por lo típico y no por lo individual. Las novelas describían a sus personajes con rango y nombre y eso bastaba para su caracterización, para la afirmación de su personalidad. En consecuencia, sus actos se sometían a un juicio basado en criterios de validez general, por ejemplo, se discutía si en su situación la famosa confesión de la princesa de Cleves resultaba correcta o no. Lo individual estaba presente únicamente como ejemplo de aplicación generalizada, precisamente por eso podían copiarse y reproducirse frases galantes, piropos y alabanzas cortesanas sin necesidad de tener que la sin necesidad de temer que la persona a quien iban dirigidas las considerara de pesadez molesta o una falta de tacto. Cuando lo individual hacía acto de presencia en la conversación, era como un tema que no excluía, que no excluía de ninguna manera a los presentes, que siempre tenían que ser tomados en consideración. Los temas amorosos, en particular, nunca eran tratados sin que fuera discutida la inclusión en ellos de las damas presentes la falta de consideración hacia los presentes era motivo de burla, lo que venía a significar que nada ni nadie podía presentarse ni ser tratado de manera individual porque el hecho mismo impediría que los demás pudieran satisfacer sus derechos. La diferenciación que se establece en la semántica amorosa tiene su fundamento natural en el género particular de integración que se da entre los amantes. El código se desarrolla de acuerdo con esta norma. Del mismo modo, lo peculiar del acontecer interactivo continúa manteniendo su propia ambivalencia. Como ya ocurría en la Edad Media, se recomienda a los amantes el mantenimiento del secreto. Pese a que se sientan continuamente observados, no cese de hablarse de ellos y hay agentes que parezcan no tener más, más cosa que hacer que inmiscuirse en su vida. Está claro que el mantenimiento en secreto del amor es una fórmula tan próxima como, ma como malograda para establecer una diferenciación social válida. El problema no radica en el plano de interacción de los amantes, sino en el plano de la semántica del código amoroso. En este aspecto, siempre hay que contar con los conceptos morales y las normas de comportamiento de prever en la conducta de los miembros de una determinada capa social. Sobre ese fondo se alza una complacencia dichosa, que específicamente, depende ya, que específicamente depende y va unida a las capas sociales y que hace posible disponer de la correspondiente seguridad, pero que al mismo tiempo implica una diferenciación de las relaciones amorosas y con ello establece una relación específica para su, para su diferenciación en el código. Posteriormente la nobleza y sobre todo la riqueza se siguen considerando condición previa indispensable para el amor. Estos condicionamientos se pueden compensar, aunque sea con bastante dificultad, por la virtud y en menor grado por la originalidad de las cualidades del individuo. Hasta aquí, el modelo típico de comportamiento amatorio se venía determinando por su articulación con las diferencias dimanantes de las capas sociales. Sin embargo… Fueron surgiendo en el terreno de la formación semántica otras características que saltan por encima de esos, de esos condicionamientos, paradojas, ilusiones que se hacen conscientes, fórmulas con posibilidad de una evaluación contradictoria, en resumen, ambivalencias estratégicas que facilitan la transición a una nueva forma social de construcción distinta. Como explicaremos seguidamente, la reducción a la paradoja ha probado ser una técnica de enorme capacidad sintetizadora. Y la sistematización es la forma de ganar estabilidad incluso para las exigencias de un comportamiento improbable. Antes de entrar en detalles, creo que debemos intercalar aquí una tentativa de reflexión sobre la codificación de la paradoja. Dicho en términos generales, la función del código de los medios de comunicación simbólicamente generalizados consiste en asegurar un número suficiente de posibilidades de realización para las atribuciones improbables. Al fin y al cabo se trata de una paradoja que se estructura de modo social y que se transfiere al plano semántico. De hecho, así se expresa cómo la palabra, ahí se expresa cómo la paradoja se fundamenta en la causa en sí, en la esencia de la religión, del reconocimiento, del amor. El descubrimiento y la posterior gradación ascendente de lo paradójico fundamental, que motiva la, inter, la interdiferenciación de los medios de comunicación, nos lleva a formular otras paradojas que, por una parte, encubren lo paradójico fundamental, pero por la otra, se instrumentalizan para así determinar los ámbitos de la comunicación. La transición a lo paradójico no significa, en modo alguno, incapacidad de acción. Los amantes no se ven confrontados con modelos forced choice ni con alternativas incompatibles. La paradoja queda referida más bien al plano de las esperanzas depositadas en el compañero en las relaciones íntimas. El amor simboliza que la realización plena de todas esas esperanzas es posible. Las esperanzas normales se filtran por el paso a la paradoja, y no mediante la idealización. Y así, al mismo tiempo, se prepara el escenario preciso para que el amor pueda aparecer. En un ámbito cultural que valora la racionalidad y considera que la lógica es saludable, la motivación paradójica tiene que ser comprendida Partiendo de, puntos de vida, partiendo de puntos de vista patológicos, con la excepción de Pascal. De acuerdo con un concepto hoy muy extendido, la paradoja produce esquizofrenia, o al menos lleva a la repetición forzada de la conducta patológica. Ahora bien, por otra parte se da en la paradoja una especie de carta blanca, un privilegio para justificar cualquier tipo de comportamiento que se salga de lo convencional. En cierto aspecto, así pues, la comunicación paradójica actúa como deconstructora de la personalidad, en otro aspecto como destructora del sistema social. El primero de los casos nos conduce a la psiquiatría, el otro, por ejemplo, a la discusión del concepto de amor romántico. Dado que la transformación de lo improbable en posible implica estos riesgos, las consecuencias no pueden sorprender a los sociólogos. La cuestión pendiente es únicamente si se pueden señalar de manera precisa cuáles son las con los condicionamientos que llevan a lo patológico. Si se, plantea esta esta si se plantea esta cuestión a los medios de comunicación generalizados simbólicamente, se constata en primer lugar que en muchos casos se consigue la independencia con respecto al proceso de comunicación. Las posibilidades de indecisión señaladas por Godel, ¿Godel? No sé. Apenas tienen significado práctico para la investigación. Lo mismo puede afirmarse de la paradoja amo-siervo y de la aplicación práctica de la comunicación política, con éxito o sin él. En la economía, esta derivación se aprecia claramente en Adam Smith. La paradoja moralizante de la autobúsqueda altruista no se resuelve en la teoría moral, aunque sí en la teoría económica, dado que el comportamiento no sigue no sigue causando irritación por más tiempo y la persecución libre de obstáculos del propio objetivo, con su efecto ordenador automático, se celebra como un éxito en la emergencia del orden desde el desorden. Esta forma de tratar, al pro, esta forma de tratar el problema, que consiste en el aislamiento del plano de la interacción frente a la paradoja, y con ello también en la independencia completa de la comunicación frente a la paradoja, esa solución, decimos, no puede ser transferida al amor, puesto que el amor regula la comunicación íntima y la comunicación íntima forma un sistema que queda fuera del alcance y del terreno de la interacción. Aquí fracasa, por tanto, la diferenciación del macrosistema pedagógico con la interacción regulada en favor de la ilusión. En la comunicación íntima, la construcción paradójica tiene que resistirse e incluso ser utilizada en una forma aún más expresiva. En este caso falla la evasión hacia un racionalismo aparente. Los motivos de que así suceda pueden ser explicados si se responde a la pregunta de cuáles son los problemas estructurales específicos de la comunicación íntima que pueden ser resueltos mediante la reducción a la paradoja y que se constituyen de, de forma distinta partiendo de, su independ partiendo de su dependencia de la libre decisión. Esto excluye el mantenimiento de las reglas de manera que el comportamiento quede condicionado directamente por ellas. Si se utiliza la paradoja frente al código, el comportamiento puede ser presentado como algo que depende de los sentidos y subordinado a ellos, pero al mismo tiempo libre. Además, aun admitiendo que la paradoja no colabore a la solución del problema de los atributos morales, lo que sí hace es dispararlo, y en ese caso no pueden atribuirse inequívocamente deberes y responsabilidades como ocurre en la literatura contemporánea a propósito de la familia y la forma de orientar el hogar. La intimidad no puede ser comprendida como una relación de trueque. El fundamento de lo que ocurre se encuentra en el otro y en uno mismo, y todo intento de determinar su atribución al ego o al alter es, en calidad de tal, un atentado contra el propio código. En el próximo capítulo podremos volver a tratar el tema en relación con la abolición de la diferencia entre pasividad y actividad. ¿Cómo convertir la paradoja en realidad semántica fructífera? No faltan respuestas con soluciones sugestivas. El clasicismo, como veremos enseguida, había ofrecido a la racionalidad el romanticismo, implícito en el concepto propio de la, de la irracionalidad, culta, de la ironía y de los valores en ascenso que se incluyen que se incluyen en la falta de sinceridad. Se trata de fórmulas demasiado exigentes y solo aplicables de manera específica. Lo que sí parece haberse establecido es la trivialización de la paradoja. La semántica del amor puede suministrar a cualquiera las palabras y los sentimientos que desee invocar. Libera, así pues, comportamientos flexibles que no deben su consistencia al código por el que se rigen, sino caso de que pueda decirse que se le deben a algo, a la consideración hacia el compañero y a la evolución histórica del sistema de interacción. Este modelo de solución puede ser prueba suficiente, cuando acierta, de algo que hoy se sospecha mayoritariamente que el ser humano, precisamente en las condiciones de la vida moderna, tiene una necesidad espontánea de mantener relaciones personales y de comunicación íntima. Por consiguiente, las barreras de improbabilidad que hay que superar no son muy grandes pero ¿cuándo se acierta?